0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al
1: creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre.
0: hoy y la gracia se derrama
1: Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
0: Por oh, tu si y en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del
1: Señor.
2: Hola, en estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia contemplamos a María junto al discípulo amado, junto a Juan, que permaneció en la cruz y fue dado a María como a su madre, y a María le fue dado a Juan como a su propio hijo y éste le recibió en su casa entre sus cosas. Nosotros también, como ese discípulo amado, queremos recibir a la Santísima Virgen en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vocación, entre nuestras cosas, para así contemplar con los ojos de María el misterio del corazón de Cristo. En el programa anterior contemplábamos el nacimiento de Cristo, el camino hacia Belén, el que no había sitio en la posada, el nacimiento de Jesús y todo lo que significaba el verbo encarnado. En el programa de hoy vamos a continuar con este misterio tan importante de la contemplación del misterio de la encarnación del verbo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. Empezamos con esta frase del Evangelio. María lo envolvió entre pañales. El rato del Evangelio dice que María lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, dice Lucas, capítulo 2, versículo 7. Hay que contemplar primero el amor de María a la carne humana de su Hijo. Un amor lleno de ternura, de compasión, de cuidado, lleno de piedad hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios que se ha encarnado, se ha hecho pobre y débil en la pobreza y debilidad de un niño, y que desde allí se entrega a nuestra caridad, solicita nuestro amor. Eso hay que contemplarlo en María. En ese sentido, María es para nosotros maestra en el modo de amar a Cristo, porque Él, querido oyente de Radio María, en virtud de su encarnación, se ha ofrecido de este modo a nuestra caridad ha querido necesitar nuestro amor. Ahora Él permanece ofrecido a nosotros en la carne de los pobres, de los indefensos, de los angustiados, de los pecadores. Y desde allí solicita nuestro amor. Tuve hambre, tuve sed, dice en Mateo 25, versículo 35. Él también solicita nuestro amor desde la cruz. Tengo sed, dice Juan, en el capítulo 19, versículo 28. La humanidad de Cristo es el lugar donde Dios se ha hecho asequible a nuestro amor y el único modo de amarle es como lo ha hecho María, con piedad, con ternura, con cuidado, cuidando de él, con compasión, envolviéndole en pañales. Fijémonos que Dios quiso la reciprocidad en el amor. No sabemos por qué, pero Dios lo quiso así. En principio, el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus criaturas, era de pura generosidad. Él era la fuente y nosotros habíamos brotado de él. Él era la fuente de nuestra vida. Era Él el que había dado origen al universo. Pero cuando Dios nos amó, no le bastó amarnos así, con un amor de pura generosidad, sino que quiso la reciprocidad de en este amor. Nos amó con amor esponsal. El amor esponsal requiere la reciprocidad. Dios, amándonos de este modo, quiso la reciprocidad de en este amor. Entonces, lo que sucede es que Dios, cuando se hace criatura, se ofrece a nuestra caridad. Ha querido hacerlo de este modo, para recibir nuestro amor. Ha querido hacerse criatura como nosotros y ofrecerse a nuestra caridad, a nuestro amor, a nuestro corazón. Desde el momento en que Dios amó a sus criaturas de este modo, con este amor esponsal, se hizo débil, se hizo pobre, se hizo vulnerable frente a nosotros, porque ya dejó de ser en ese mismo instante indiferente a nuestra correspondencia o falta de correspondencia a su amor. Comenzó a necesitar de nuestro amor, y este es el gran misterio de la libertad de Dios. Y si no encontraba aquel amor, pues a sufrir, esto es lo que a Dios le mueve a salir de sí mismo, a encarnarse, a hacerse criatura, a hacerse pobre y débil, hasta suscitar nuestra piedad y nuestra compasión en el nacimiento, en la cruz, hasta tener sentimientos humanos y buscar nuestro consuelo. Así lo ha querido Dios. No hay otro modo de amar a Dios el lugar donde Él se ha hecho asequible, donde Él ha querido recibir nuestra caridad, ha sido en la carne humana de su Hijo, carne verdaderamente humana, que ahora permanece ofrecida para nosotros, prolongada para nosotros, a través de la carne de los que sufren, de los pobres de los agobiados, de los angustiados, de los pecadores, y especialmente en el pan de la Eucaristía, donde sigue latiendo vivo su corazón humano, donde él es capaz de recibir, de sentir el amor de sus criaturas. San Agustín dice que esto de que él quisiera se dignara a recibir nuestro amor, no fue por necesidad alguna, porque nada faltaba en Dios sino que fue una señal de su condescendencia hacia nosotros, una dignación, dice San Agustín, de su misericordia, no porque tuviese necesidad alguna de nosotros. Pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa para meditar en este misterio donde Dios libremente ha querido necesitar de nuestro amor.
3: ¿Cuántas cosas puede el alma resguardar con tanto anhelo y volverlas todas realidad? Con un toque de tus manos das amor, fuerza y consuelo Y pones al mundo a girar ¿Cuánto se ha escrito de ti? ¿Cuántas palabras faltarán para completar la historia? Hoy que dibujan tus manos Serán caricias, será una historia, será que eres mujer la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo, eres mujer, misterio de la eternidad, eres mujer y eres única, amor sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad. paso de los años, cambia el mundo, cambia el tiempo Pero fiel tú siempre permaneces Aunque fácil no ha sido, la injusticia te ha herido Y hoy te canta un hombre agradecido Cuánto se escrito de ti Cuántas palabras faltarán para completar la historia, hoy que dibujan tus manos serán caricias, será una historia, será. Que eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo, eres mujer, misterio de la eternidad, eres mujer y eres única. Sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo Eres mujer, misterio de la eternidad Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra Eres fuego, eres calor y amistad Eres mujer la fuerza que trasciende al mundo, eres mujer, misterio de la eternidad, eres mujer y eres única, amor sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad, eres mujer y eres única, amor sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer y eres música que nace para dar a este mundo una historia de verdad.
2: Estás escuchando, querido oyente, el programa de Radio María, Ahí tienes a tu madre, si quieres contactar con nosotros para hacer alguna pregunta, dejar algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaría.es. Te lo repito, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaría.es. Y dice el Evangelio, y le acostó en un pesebre. Lo último es contemplar el nacimiento de Jesús en un pesebre porque no habían hallado sitio en la posada. Aquí hay que contemplar la pobreza, la humildad del Hijo de Dios y cuando nace en el mundo lo hace de este modo. Pero lo que nos interesa en este momento sobre todo es contemplar la contradicción en la fe de María. Aquel que el ángel le había anunciado como el Hijo del Altísimo, heredero del trono de David para siempre, cuyo reino no tendrá fin, nace en un pesebre. Jesús será para nosotros el rey pobre, cuyo trono ahora es un pesebre, y más tarde será la cruz, cuyos siervos, cuyos adoradores serán unos pastores. Eso paradójico de este rey que acaba de nacer. Por eso decimos lo de la contradicción en la fe de María. Tenemos que tratar de entrar en la experiencia espiritual de María en estos momentos. Ella lleva consigo el anuncio del ángel que es único punto de referencia respecto a la criatura que va a nacer. Su nacimiento está envuelto en medio de esta contradicción, la angustia el viaje, próximos los días del alumbramiento, la angustia de no encontrar sitio en la posada, el rechazo del mundo, este nacimiento en aquella pobreza, en aquella debilidad, y luego la ternura, la inmensa ternura que ella siente hacia la criatura que acaba de nacer. Ternura y contradicción se unen aquí. Es la contradicción de la fe. Pasemos ahora a los primeros adoradores de esta carne, de este Hijo de Dios que se ha hecho carne, que se ha encarnado. Primero vamos a contemplar el anuncio a los pastores de que ha nacido el Salvador. Este era el gran acontecimiento de la historia de la salvación largamente anunciado prometido, esperado y deseado por toda la creación, preparado por Dios con infinito cariño. Ya habíamos escrito esta preparación, primero la ley, luego los profetas, luego la sabiduría. Con inmenso cariño Dios había ido preparando este advenimiento. Finalmente era el momento cumbre de la historia de la salvación. Y sin embargo, pasará desapercibido el Hijo de Dios nacerá en nuestra historia entrará en nuestro mundo y el mundo no lo sentirá no se dará cuenta lo hará en secreto sin que nadie lo sepa en el silencio y en la oscuridad de la noche al mediar la noche su carrera el Hijo de Dios nacerá sin que nadie lo sepa en este mundo es cierto que la creación entera se conmoverá, sentirá que algo ha cambiado dentro de ella porque el Hijo de Dios ha bajado, ha hecho suya, ha asumido toda la naturaleza humana y lo ha hecho como cabeza suya, introduciendo en ella un nuevo principio de vida, un nuevo germen espiritual destinado a regenerar la naturaleza, a renovarla, a restaurarla según su condición original, según su imagen original, la imagen original de Dios en la que ella fue hecha. Imaginar la naturaleza humana, esta es la idea que tenían los antiguos de la naturaleza humana como un todo del que participan cada uno de los seres humanos, cada una de las personas humanas o si queréis, toda la naturaleza creada de la que participan, de cuya existencia participan todas las criaturas. Pues el Hijo de Dios viene a hacerse criatura como los demás, pero es una criatura radicalmente distinta. Lleva en sí un germe de instinto. Entonces se encarna como cabeza de una nueva creación. ¿Como cabeza por qué? porque para los antiguos la cabeza era el principio y la fuente de la vida del cuerpo, la fuente de la vida y de la nutrición del cuerpo, y también era la fuente de la unidad, de la armonía, de la coherencia del cuerpo. Había una experiencia vital detrás de eso. A uno le cortaban la cabeza y se moría, luego era la fuente de la vida, lo que sostenía la vida del cuerpo porque si cortas una mano el cuerpo no muere, si cuerdas la cabeza, sí. También era lo que mantenía la coordinación de los miembros del cuerpo, cuando el que se encarna lo hace como cabeza de una nueva creación. Es verdad que ese germen de vida que él lleva dentro no va a ser infundido en la naturaleza hasta que él sea herido en la cruz hasta que la naturaleza personal de Cristo no sea traspasada y herida en la cruz. Entonces brotará el agua viva que renovará el universo. Hasta entonces, Él será como el grano de trigo, lleva en sí la vida que el mundo necesita, pero tiene que ser triturado en la muela de la cruz para que aquella vida Redunde en favor del mundo. Él es como la fuente que estaba cerrada, y que sólo al ser traspasado en la cruz comienza a brotar para el mundo. Pero ya la creación entera, cuando Él se encarna como cabeza, siente que algo ha cambiado. De hecho, al instante de la encarnación, se aplican las palabras del salmo, sin que hable, sin que pronuncie, a toda la tierra alcanza su voz. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, dice el Salmo 19. La creación entera se conmueve cuando el Verbo se encarna. Siente que algo ha cambiado dentro de ella, aunque esa encarnación tiene lugar en secreto sin que nadie se dé cuenta Solo unos pastores han recibido el anuncio de que ha aparecido en el mundo el Mesías el Salvador aquel que era el deseado de todos los pueblos el deseado de los collados eternos el encanto de nuestros ojos y el anhelo de nuestras almas aquel para quien habían sido hechos nuestros ojos sólo para mirarle, lo que nuestra alma anhelaba, aquel a quien hasta los ángeles ansiaban contemplar. Dice el apóstol San Pedro que era deseado de cielos y tierra y hasta los ángeles habían deseado contemplar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 contemplar esta humanidad maravillosa del Hijo de Dios Solo unos pastores reciben el anuncio de que Él ha aparecido en el mundo ¿por qué solo estos pastores? porque solo ellos reunían las condiciones necesarias para poder acoger aquel anuncio para poder acoger al Mesías en sus corazones ¿Cuáles eran en aquellas condiciones? La primera, la pobreza de sus vidas, la pobreza de sus almas. Otra, el amor, el deseo que sentían del esposo. El Evangelio dice que estos pastores dormían al raso y pasaban la noche velando por turnos. Lucas capítulo 2, versículo 8. Dormían al raso. Estas palabras siempre me han impresionado. Siempre preguntaba a Dios por qué me dices eso. Dormían al raso, es decir, no tienen casa ni hogar, sin consuelo, sin afecto, ni calor humano alguno en este mundo. Para mí estas palabras hablan de la pobreza que expresan que cuanto más pobre es un hombre, tanto más capaz es de acoger la salvación de parte de Dios. Cuanto más pobre, cuanto más necesitado, cuanto más vacío y sin consuelo se siente en este mundo, tanto más necesitado se siente de Dios. Tanto más su esperanza está puesta en el cielo, no en nada humano, no en la tierra ni en sí mismo, y por tanto, tanto más capaz es de Dios luego dice que velaban por turnos durante la noche el hecho de velar expresa el amor de sus almas necesitaban el Mesías, al Salvador y su alma estaba en vela por el hambre y la sed que sentían de él por el deseo que sentían de él por el amor que sentían por él el amor por qué Respecto de Jesús se mezclan estas dos cosas, el amor porque era el esposo de sus almas, para el cual habían sido hechos, al que anhelaba secretamente su corazón y al que deseaba también secretamente su alma. A veces, sin saberlo, el alma de los hombres anhela a Cristo. También por el hambre y la sed que tenían de él, por la necesidad de él, porque Él era su Salvador, el único que podía colmar su necesidad, la necesidad que tenían de salvación. Pues hagamos ahora una segunda pausa para contemplar este gran misterio, el misterio que ha sido revelado a estos pastores, a, este, a esta gente tan sencilla, a ti y a mí, que anhelamos que el Verbo se encarne para adorarlo desde el corazón de María.
3: Sí, siente el murmullo muy cerca de ti. Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, al corazón y comienza a lavar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Los
2: ángeles
3: pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta temores, disipa el mal. Siente la brisa del bueno, de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Él es volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí el mismo Dios está aquí... ...porque el mismo Dios está
2: aquí... ...después de esta pausa musical de este momento de oración... ...que nos ayuda a profundizar en el misterio de la encarnación en la adoración de la Santísima Virgen, en el cuerpo de Cristo y en la adoración de los magos, continuamos con aquella expresión de «velaban por turnos durante toda la noche» que dice el Evangelio. No basta un hombre solo para velar y tratar de acoger así al Mesías, al don de Dios, sino que nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos en la iglesia unos a otros para velar, para estar siempre en vela, atentos con nuestra mirada al Señor, para poder acoger la salvación de parte de Él. Así comprendemos como un anuncio de lo que es la vida de la iglesia, donde velamos por turnos, donde nos mantenemos siempre en vela, nos ayudamos. De tal manera que siempre el corazón de algunos de nosotros esté en vela para a poder coger el don de Dios, para poder acoger al Mesías. Ya hemos dicho varias veces que lo que recibe un miembro de la iglesia es patrimonio común de toda ella. No Nos necesitamos para velar, para recibir el don de Dios. Son cosas que el texto evoca en el alma. Vigilaban así los pastores y lo hacían durante la noche. Es decir, mientras dura nuestra vida en este mundo, que es una vida en la oscuridad de la fe, como en una noche, esperando en que llegue el despuntar de la aurora, como dice el Salmo 46, es el reino eterno de los cielos. Durante la noche en la aparente ausencia del Esposo, es decir, que nuestra vigilia ha tenido lugar en un tiempo mientras dura la ausencia del Esposo, aquel que es nuestra luz, por eso velamos en esta noche, la noche de la fe, que se ve solo iluminada en, por breves instantes, cuando Él visita nuestra alma para consolarla, para fortalecerla, ayudarla así a llegar hasta el final en este camino de la fe. Dice cómo entonces se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor les envolvió con su luz. Lucas capítulo 2 versículo 9 Para quien de este modo vigila, para quien de este modo contempla el misterio de Dios, así a breves instantes la gloria de Dios le envuelve con su luz y Dios hace resplandecer el en él su gloria, su belleza, su luz. Qué bonito sería eso, ser revestido de esta luz de Dios. Eso es algo que sólo puede tener lugar a través de la contemplación. Igual que Moisés habló con Dios cara a cara, y su rostro quedó brillante por aquel diálogo, pues así la iglesia contempla el misterio de Cristo. Y queda reflejada en ella, en su rostro, la belleza del esposo y la luz del esposo. Para que luego pueda reflejarlas sobre el mundo. Fijémonos que la luz que brilla en esta noche es esta gloria de Dios que tiene lugar en la humildad. El verbo se hizo carne y hemos contemplado su gloria. Dice Juan capítulo 1. Versículo 44. Gloria que tiene lugar en la humildad. La gloria de Dios que envuelve a los hombres en su luz en esta noche, en esta gloria que brilla en la humildad, se manifiesta a través de la humildad. El ángel dice a los pastores, os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo, hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Dice Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11. Nos paramos a contemplar todas estas cosas porque es lo que María guarda en su corazón. Lo que los pastores contarán, que les han dicho los ángeles. Lo que suscitará la admiración de María y de José. Lo que ella guardará en su corazón, todo esto lo que ha sucedido en esta noche. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. El nacimiento de Jesús es la alegría de toda la creación. Recordad cómo la venida del Mesías, del Salvador, estaba acompañada de esta alegría que embargaría toda la creación, los cielos, la tierra, las montañas, los bosques se alegrarían por la llegada del Salvador. Él venía a someter todas las cosas según la voluntad original de Dios, para restablecer la armonía, la paz original del paraíso, en la que todo fue creado y traía consigo su salario, el fruto de la salvación. La creación se alegra porque se siente salvada con la venida del Mesías. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo y es que si nos entretenemos en contemplar el nacimiento de Jesús no acabaríamos nunca. Para comprender la naturaleza y la magnitud de esta alegría es necesario contemplar la situación de la humanidad caída, el pecado lejos de Dios el drama de esa humanidad, el hambre, la sed que embarga a todas las criaturas, la esclavitud de las criaturas, su enfermedad y su pecado lejos de Dios. Estábamos enfermos por nuestras maldades, esclavos de hierros y de tinieblas por habernos apartado de los planes de Dios. Habría que contemplar toda esta situación dramática de la humanidad que está descrita en muchos textos de la Escritura, para luego comprender lo que, lo que significa la llegada del Salvador, de un Salvador que venga a curarnos de todos nuestros males. Es la alegría de la salvación que se extiende a toda la creación. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Hoy os ha nacido un Salvador. Dice Lucas capítulo 2 versículo 11. Estas palabras del Evangelio atraviesan los siglos, la historia humana y continúan siendo como un eterno presente en la historia humana, en la vida de la Iglesia. Cada día, en cada instante de la historia de la salvación, la Iglesia escucha esta palabra de los ángeles, «Hoy os ha nacido un Salvador» la gracia que trajo al mundo el nacimiento de Jesús es una gracia que continúa permanentemente ofrecida a la vida de la Iglesia lo que para los hombres tiene lugar en el tiempo para Dios es como un eterno presente como una obra consumada en Dios esta gracia que el nacimiento de Jesús trajo al mundo continúa permanentemente ofrecida a la Iglesia entonces podemos escuchar esta palabra de los ángeles hoy os ha nacido un salvador viene de parte de Dios como salvador no para condenar sino para salvar el mundo estas palabras de los ángeles recuerdan una profecía del profeta Isaías un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado lleva el principado sobre su hombro y su nombre, Maravilla de Consejero, Dios Fuerte, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz, dice Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, es decir, ha nacido de nuestra misma carne y sangre, nos ha sido dado, ofrecido a nuestra caridad lleva a hombros el principado ahí los padres de la iglesia reconocerán la cruz de Jesús que representa la humanidad entera pecadora que él ha tomado sobre sí y que había de regenerar en la cruz por medio de la cruz y de recibirla de nuevo en herencia de parte de Dios Padre como herencia eterna de parte de Dios en la toma sobre sí la hace morir consigo el pecado, la resucita de nuevo a la vida para Dios y en su resurrección la recibe de Dios Padre como herencia eterna. Yo te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra, dice el Salmo II. Un niño que lleva a hombros el Principado, que ha tomado sobre sí la humanidad pecadora. Los nombres de este niño expresan lo que Él es para nosotros, Padre Perpetuo, porque Él sería para nosotros como el Padre de una nueva humanidad. La Iglesia en su, es su descendencia eterna, la nueva humanidad que ha sido reengendrada, renacida por obra del Espíritu. Es como el germen que Él ha derramado sobre el mundo desde la cruz. Maravilla de consejero, porque él es quien nos ha enseñado a vivir para llegar hasta Dios y nos enseña prudencia, lo que hemos de hacer en cada instante. Y príncipe de la paz, porque él ha traído una paz sin límites a la tierra, ha dilatado su principado como una paz sin límites, porque donde él reina, donde todo está sometido a su voluntad, hay una paz sin límites que nada ni nadie puede arrebatar jamás. Una paz que supera todo juicio, que el mundo con todas sus tribulaciones, amenazas, luchas y persecuciones, ni el mundo ni el diablo es capaz de arrebatar esa paz a nadie cuando él reina. La paz del reinado se estableció por medio de la cruz, y cuando Él con la cruz toca la vida, la muerte, todo lo que no es Dios y establece su reinado, hay una paz sin límites que ya nadie puede borrar. Hagamos ahora una pausa para seguir contemplando este misterio de este Verbo Encarnado, el Príncipe de la Paz, la Maravilla de Consejero. «El que lleva a hombros el Principado».
1: Cálida hermosura me enseñas a amar Eres madre, dulce madre, oh María Esperanza de mi ser y mi alegría La más bella de las flores, corazón siempre joven solo sabes derramar amor Eres el beso más puro que el señorito suyo y en tus senos se encarnó Madre nuestra, Madre del Señor Eres Madre, Dulce Madre, oh María esperanza de mi ser y mi alegría
2: La más bella de las flores Corazón siempre
1: joven Solo sabes derramar amor Eres el beso más puro el señorito suyo y en tus senos se encarnó madre nuestra madre del señor Padre amado, con el sí tan generoso que tú a Dios supiste dar, hoy me animas a imitarte y confiar, eres madre dulce, madre oh María, esperanza de mi ser y mi alegría la más bella de las flores, corazón siempre joven, solo sabes derramar amor. Eres el beso más puro que el señorito suyo y en tus senos se encarnó. Madre nuestra, madre del Señor. Eres madre, dulce madre, oh María, esperanza de mi ser y mi alegría
2: La más bella de las flores,
1: corazón siempre joven Solo sabe amar amor Eres el beso más puro, que el señorito suyo Y en tus senos se encarnó Madre nuestra, madre del Señor
2: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María Ahí tienes a tu madre un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia en el programa de hoy estamos continuando con la contemplación de la encarnación del verbo y ahora la adoración de los magos, esto os servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales, dice Lucas capítulo 2 versículo 12, los padres de la iglesia se ha complacido en contemplar a este niño que nace, esto os servirá de señal. La señal que permite reconocer al Mesías es la pobreza y la debilidad del niño envuelto en pañales. Muestra esta circunstancia como el lugar donde Dios nace, donde Dios se hace fuerte y crece en la vida de los hombres. Es su pobreza y su debilidad. Pobreza y debilidad que son en el fondo el don más precioso que hemos recibido de Dios porque es el lugar donde nuestra, natura, nuestra naturaleza se abre al don de la gracia de Dios. Este nacimiento de Jesús en la pobreza y en la debilidad ha cambiado nuestra mirada, ha cambiado el sentido de todo lo que antes nos hacía sufrir, ha convertido lo que era el valle de nuestra desgracia, lo ha convertido en puerta de esperanza, porque es allí donde Dios se hace fuerte. De lo que era nuestra ruina, Él ha hecho nuestra salvación. Donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia. Lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 20. Es este contraste que tienen las cosas de Dios. Los padres de la iglesia se han complacido en contemplar esta criatura que nace y contemplar en ella el contraste entre su grandeza y su pequeñez, entre su pobreza y su riqueza. Aquel que yace entre pajas es el mismo que contiene el universo, el que es amamantado por los pechos de su madre. Es el mismo que es el pastor de los ángeles y de los hombres. La criatura que acaba de nacer es aquel que creó el mundo, que sostiene la existencia con su palabra todopoderosa. No podían conten contenerlo los cielos y la tierra. El universo entero no podía contenerlo y sin embargo ahora ha entrado en el seno de una virgen. Es el contraste entre Dios y el hombre que se juntan, que se unen en una sola criatura, en una sola persona. Aquel que era nuestra meta, hacia el cual caminábamos y tendíamos, se ha hecho también camino para nosotros para llegar a la meta. Eso era muy bonito, Él era nuestra meta, pero era inalcanzable para nosotros. El pecado nos había separado de aquella meta. El hombre no podía alcanzar a Dios por sí mismo, por sus propias fuerzas. Había quedado abandonado a sí mismo al separarse de Dios por el pecado y abocado a su propia perdición. Entonces el que era nuestra meta vino hasta nosotros y se hizo camino para nosotros a fin de que pudiéramos llegar hasta Dios. Hacia Él vamos y por medio de Él vamos él es la verdad y la vida en cuanto a dios hacia la que nos dirigimos porque ahora tenemos un conocimiento parcial de la verdad y participamos de manera parcial de su vida la luz la verdad la conoceremos en plenitud veremos a dios le reconoceremos como somos como so somos conocidos en el reino eterno de los cielos. La plenitud de esta vida eterna la recibiremos allí, en el reino eterno. Él es la verdad y la vida en cuanto meta, en cuanto Dios al que nos dirigimos. Él es el camino en cuanto hombre, en la pobreza y en la debilidad de su humanidad donde Él se ha hecho camino para que podamos llegar hasta Dios. Dice el Evangelio que de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Lo dice en San Lucas capítulo 2 versículo 13 en este instante de la encarnación del Hijo de Dios, del nacimiento de Dios, los cielos y la tierra se abrieron y dejaron ver y escuchar las voces de los ángeles para cantar la gloria de este Dios que acababa de nacer, gloria que estribaba en su humildad. La grandeza de Dios, la última manifestación de la grandeza de Dios, la suprema manifestación ha tenido lugar en la capacidad que Dios tiene para hacerse pequeño, para hacerse criatura y someterse a todas las debilidades de nuestra condición. Es ahí donde Dios ha mostrado su grandeza. El canto de los ángeles expresa la alabanza de toda la creación por este Dios que se encarnó y expresa también la paz que Dios quiere traer al mundo por medio de este Hijo que nace, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres a quienes Dios ama. Por causa de este amor Dios envió a su Hijo al mundo y le envió como la paz de parte de Dios. Se lo pedimos así al corazón de María que nos sintamos amados por este amor de Dios que se ha encarnado, que se ha hecho niño pequeño para amarnos con una carne humana, con el corazón de un niño.
0: Lo